0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Campos, esse aqui é o Mentes em Alta Rotação, versão podcast. Hoje eu tô aqui com duas figuras ilustres, tá? Duas figuras que fazem parte aí da minha jornada na odontologia, desde que eu entrei na faculdade. Eu estou conversando hoje com o Dr. Ederson, da página o Dentista Tatuado, lá no Instagram. E o Dr. João Carneiro, do canal no YouTube João Carneiro. Então, por favor, se
1: apresentem... Fala, galera, beleza? Então, quem tá falando aqui é o Ederson, mais conhecido como Ed Peroli, principalmente pelos meus amigos, meus familiares, pra vocês também, que agora somos íntimos. E tem a nossa página lá no Instagram, Dentista Tatuado, pra gente quebrar uns paradigmas sobre odontologia, área da saúde, né? Então, pra gente crescer junto.
2: Aqui é o Dr. João Carneiro. É, eu sou implantodontista, conheci o Rafael na faculdade e também nessa jornada como ele falou também tem um canal no youtube né? é o dom do carneiro na verdade eu sempre sei <risos> e lá a gente posta mais conhecimento gerado para as pessoas que querem saber coisas sobre o que é implante é, pra que é, prótese, paciente, né? é mais para paciente ou então para a pessoa que está começando na área da odontologia também é interessante porque a gente entra e um, sabe o que é uma endodontia o que é patologia tem esses assuntos lá também
0: não muito bom, muito bom. Hoje, o tema é o que, que eu deveria saber antes de ter formado. Isso aí. Eu acho que isso aí é um tema que deveria ser mais abordado, inclusive, pelos nossos professores. Eu acho que a gente deveria ser melhor preparado para esse tipo de coisa, porque a vida real é um pouco mais diferente, é Fora né? da
1: caixinha, né? É uma
0: cara? caixinha
2: de surpresa. É não, uma caixinha
0: de surpresa. É. Como diz
1: o
2: nosso ilustre Joseph, Joseph Clember. Clember. <risos> É, a vida é uma
1: caixinha de surpresa.
0: Então vamos começar, então vamos fazer a primeira pergunta bem básica. Né? Qual foi a maior surpresa que vocês tiveram
1: depois que vocês
0: formaram?
2: Pode começar.
1: Cara, a maior surpresa é que o céu não é de brigadeiro. O céu não é de brigadeiro. Né? É uma porra. Cara, porque assim, a gente pensa que formando, a gente tecnicamente tá apto pra meter a cara em tudo... Assim, tecnicamente tudo que você viu na, na faculdade, você tá apto pra fazer. E na verdade não é exatamente dessa forma, né? Você vê que vai pintar muitas dúvidas, pelo menos pra mim, assim que eu me formei. Era sempre aquele negócio, pô, na faculdade... Eu dava uma olhada, fazia aquela avaliação, Ó, isso aqui tem que fazer uma restauração, mas isso aqui pode ser canal, isso aqui pode ser canal. Não é cri-cri, não tem ninguém para do lado pra você conversar, pra você ter certeza se você tá falando realmente, tá fazendo algo certo, né? Tipo assim, é você ter aquela autonomia. Então, criar essa autonomia pra mim foi meio assim... Não foi, foi frustrante, mas foi assim, uma coisa diferente, entendeu? É um choque, né? É, é um choque. Né? Que você fala, pô, agora você é, você é responsável Você né? é o doutor Você né? é o doutor e Você quem manda, o né Então é aquele negócio que você fica assim Cara, e se der ruim? <risos> né? É aquele negócio que a gente se pergunta Mas assim, é, é um mês no máximo que você vai ter esse lance e, e cresce Acho que pra mim foi a primeira surpresa logo que eu saí da faculdade
2: É, pra mim é a surpresa que eu tive depois da faculdade decepção, desilusão, foi como que funciona o mercado de trabalho. Essa é. essa é uma coisa que você não sabe o tanto de coisa que acontece fora daquele ambiente de faculdade, as pessoas, a índole das pessoas, como que é né, na clínica das pessoas, se o pessoal faz as coisas com ética se não faz. Essa parte pra mim foi a maior... Mas vocês acharam difícil?
1: difícil quando, quando você é, é, saiu assim, arrumar emprego? Você acho... formou de tempo à toa, digamos assim? Cara,
0: eu fiquei 15 dias. Eu formei, eu acho que passou um final de semana. Ah, é, no outro, eu já tinha mandado vários currículos. E eu acho que, sei lá, tipo, mandei na segunda-feira. Na quinta-feira, já tava. ó, na segunda-feira você tem como vir aqui? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. Foi pouco
2: tempo, foi bem pouco tempo. Eu não fiquei muito tempo lá, não. Na verdade, eu pensei em tirar um mês de férias depois que eu formei. <risos> Só que eu nem cheguei a ficar esse mês de férias, porque eu acho que foi o, o Ed mesmo que me mandou uma proposta de trabalho né? excelência. De excelência.
1: Cara, não, mas cara, eu já tava trabalhando antes disso sabe, é, até fazendo mexer aqui pros caras ah, <risos> faz, <risos> parte, faz parte mas faz parte. O, o, eu lembro que eu também não tive exatamente umas férias, né, que a gente se formou e aí eu viajei eu fui pro sul, tinha uma praia com a primeira dama e eu lembro assim que eu já voltei para Brasília e cara no mesmo dia eu já saí do aeroporto fui direto no no do CRO para cadastrar meu minha carteirinha para ter tudo e não perder uma proposta de emprego que eu já ia ter na semana seguinte né então assim para mim foi tudo muito rápido também ó eu, eu acho que eu não se você ficou 15, cara eu acho que eu não fiquei nem uma semana você que eu voltei assim em janeiro final de janeiro eu devo ter votado por do dia 20, 25, não sei. Eu não fiquei dois dias desempregado e já com, com a carteirinha na mão, que foi o que? A. Né? É, tá Adiantaram pra gente isso aí. Bastante, Senhor. né? É a facilidade... Brasília, né irmão é... Brasília. É, a gente teve essa
0: sorte de que no dia da nossa colação o CRO já tava em mão, né? Já tava em mão. Isso foi assim, fantástico. Diferencial. Isso aí foi diferenciado, isso aí foi diferenciado mesmo. Uma das coisas que, que eu percebi quando eu formei é que a vida não é um filme de sessão da tarde.
1: Não é um brigadeiro. É, não é um que nem você disse, Edson.
0: Por quê? Essa coisa de você na faculdade, levar três horas pra você atender um paciente, aí você conversa... Aquela anamnese de duas
1: horas... Só uma... falta
0: o cara te adotar, porque você conhece tudo da vida dele, ele conhece tudo da sua vida. Quando você cai na vida real, acabou, cara. Não é bem assim. Não quer dizer que você vai fazer as coisas rápidas, abacalhado, mas você vai aprender a fazer as coisas rápidas e bem feitas, você tem que aprender a otimizar o seu você tempo. Tem que o a otimizar. Nosso... Exatamente. Você não chega a ser não.
2: viável, ainda mais quando você trabalha com outra pessoa que a pessoa fala, não, vou ficar três horas com cada paciente,
1: é, exatamente, na, na é verdade difícil. a gente consegue fazer bons atendimentos em uma hora, na grande maioria das vezes, às vezes dependendo do caso, até em, em menos tempo, eu particularmente, primeira visita do meu paciente do consultório, cara é, a gente vai trocar ideia, né? Então vamos conversar, vamos ver como é que tá a vida, o que, que levou ele a estar tá ali. Beleza, passou esse primeiro encontro, filho. Aí como diz até papapá, é só trabalhar, tchau, 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 bom né? dia, boa tarde, boa noite, uhum. vamos trabalhar vamos e boda. aí desenvolve, né? Então assim, eu acho que é, realmente é importante você ter esse primeiro contato com o paciente, pra saber das expectativas dele, o que, que ele quer. Sim,
2: eu acho que também tem que ter mesmo essa parte da con na conversa inicial. A única diferença é que você tem que otimizar o tempo, né? Antigamente você, na faculdade, você tem toda aquela,
1: aquela... Tem uma matéria que é só pra isso, né, cara? Tem. Na anamnese, né?
2: Não, não que a gente não... Que esteja negligenciando a anamnese, só que é fora a realidade pensar que você vai ficar três horas com o paciente fazendo anamnese.
0: É, sem lógica, sem lógica. Né? Até porque, se você for pensar um dia em abrir consultório, você também não pode pensar desse jeito. Né? Você, tem que, você tem que começar a pensar... Como um empresário, você tem que pensar em fazer o negócio girar. né? Se você fala assim, não, vou ficar aqui duas horas um paciente, anotando quantas vezes a unha dele encrava e tudo mais, cara, Sim. acabou. Você não vai você não vai, não vai render. Crescer, não vai Agora que... outra pergunta. Mas, e o que, que mais frustrou vocês quando vocês formaram?
2: Ah, o que mais me frustrou quando eu formei foi saber que as matérias que a gente tinha pouco foco na faculdade, era que a gente mais deveria ter foco na faculdade. Então, o que me frustrou é que, comparado com a quantidade de, de procedimentos que a gente deve fazer fora da faculdade, com o que a gente faz na faculdade, é bem triste, porque a gente foca, às vezes, muito em matérias que, que não vão fazer parte da nossa realidade no, no consultório, por exemplo, bioestatística. Eu até gostava dessa matéria, mas é uma coisa que não...
0: Não, não faz do
2: meu dia a dia aqui.
0: Não, o João deve ser a única pessoa que gosta, gostava de bioestatística. Sim, pode, se isso, vocês né? que estão ouvindo esse podcast gostam de bioestatística, vocês comentem.
1: Baixo, comenta
0: aí, vai, que... vai lá na página do, do, do João e fala assim: João, tamo junto na bioestatística. Porque não é possível. Não, não, tem, mas...
2: não, não faz sentido. Mas se eu pudesse trocar bioestatística por prótese, prótese 2, 3, 4, 5, 6,
0: com certeza. Isso que você tá falando é uma coisa muito interessante, porque é... pelo menos na nossa época. Quando, como se tivesse 30 anos de formar né? é. pelo menos quando a gente estava na graduação a gente via muito era muito claro que cada faculdade tinha um ponto forte Ah, tal faculdade era, puxava muito para cirurgia, tal faculdade puxava
1: muito pra prótese, teoria, incluía... a prática também, Exatamente. às vezes nossa universidade ela tava muito baseada na, na prática Sim. de cirurgia e de endo, né cara, Endo os professores falavam assim, bicho se você quiser o meu rotatório aqui eu trago aqui na tua mão, se a gente saía quem quis, né? Saiu fazendo endo de molar ali, e cara. De molar com né? rotatório e, e meus colegas que formaram em outras universidades sabe ah, bicho, a gente não... O professor não deixava, mal deixava a gente fazer uma endo num no, no pré-molar ainda manual, né? É. Então assim, cara, pra gente pra quem gostava de, de cirurgia quem gostava de endo, se deu muito bem. Hoje eu sei que ali, cara o corpo já tá bem maior, pra estar tá puxando lá na área da dentística e da prótese, tá bem forte é, é. isso mesmo é cara, e isso, isso é uma
0: coisa que, que meio que é um choque de realidade que pode frustrar, frustrar a gente, porque você sai no mercado de trabalho, aí você fala, não eu mando bem cirurgia, só vou fazer cirurgia eu não mando é assim. bem endo, só vou fazer é nunca assim. na sua vida tá? não é bem assim, se você não tiver uma peixada, né? se você não tiver, exatamente, você e vai fazer é de tudo nisso, um pouco né, e olha lá
1: Exatamente. É, eu acho que o que me frustrou muito, cara, quando eu saí da faculdade, vamos, vamos falar do mundo capital, né, foi saber que eu iria ganhar, pelo menos no, no começo, muito menos do que eu pagava na faculdade, né, então assim, a, a gente entra na faculdade, paga ó, rios de dinheiro, que vamos combinar não é barato, não é barato. né, os materiais ainda deixa tudo aquilo muito mais oneroso. Sim. E, cara, quando você sai da faculdade começa a trabalhar e vê assim, poxa, mas eu pagava muito mais de faculdade do que eu tô recebendo agora. Aí você para e fica naquela, naquele dilema, e cara, será que eu fumei pra isso? Tanta gente na televisão, tanta gente no YouTube, fazendo vídeo no Instagram, Facebook, ganhando dinheiro eu fui enganado, <risos> né? E assim, cara, a gente vê que é, é momentâneo, a gente vê que hoje que a odontologia, ela não deixa ninguém rico, claro que, entre aspas, né? Te dá uma boa condição de viver, você consegue sim ficar rico, mas não é todo mundo não. Tem ralar, é. né? Tem tudo o que você corre atrás.
2: Eu acho que é meio que em qualquer área, né? na verdade, que você pode ficar rico, né? A odontologia te dá a vantagem de ajudar algumas oportunidades que outras áreas não dão, né? É. Que é, é uma área que ainda, por mais que hoje em dia esteja mais fácil, mais fácil não é tão fácil ainda assim você ser um dentista. Assim. É, e você é,
1: falou eu... assim que a, muitas vezes a gente se comparava com a galera que formou bem antes da gente, né, cara? Sim. Em que, assim, você tinha menos cirurgiões dentistas, os cirurgiões dentistas faziam tudo, hoje em dia cara, todo mundo é especialista nisso, naquilo, naquilo, outro. amanhã vai ter o cara que faz canal só de, de, de molar ah, é, muito... é o, o cara que é fazer cirurgia só de cis incluso, impactado ou restauração, só se foi dente anterior porque ele manja muito estética, né então assim, hoje tá muito diversificado, antigamente a galera fazia tudo, né e por mais que ele fosse especialista em alguma área, né não, Mas engraçado, curioso
0: você estar tá falando isso Porque hoje a gente já viu também uma tendência De vários cursos De matéria básica voltando Oclusão Escultura né? tá, Oclusão é uma Tem... das coisas primordiais né, Primordiais Então assim, hoje eu vejo que, que nem você falou Criou uma leva de super especialistas E o pessoal Tá falando assim, epa Você não sabe as coisas básicas Não tô sabendo o básico, vou ter que voltar Entendeu? Que era aquele, aquele dentista antigão, que o cara fazia de tudo um
1: pouco. que também não, assim, não era o ideal, mas funcionava. É, não que seja ruim o cara ser especialista em uma coisa e falar, ó, oh, eu só quero fazer isso, não, muito pelo contrário, ele vai estudar pra caramba pra ser ninja naquilo. E não é ruim, né? Mas assim, o que eu vejo muita gente hoje, é falar assim, ah, já saí da faculdade, eu sou buco, moleque. Eu só vou fazer cirurgia e não quero saber mais de nada. É, se chegar algum clareamento eu quero passar longe profilaxia, Deus me livre é. e, sabe, e aí cara uma coisa que eu sempre falei nós todos aqui fomos monitores né, na, na época de graduação e algo que eu falava sempre pra galera que, que tava formando antes da gente falava, bicho, a minha ideia é formar e fazer pelo menos um ano de clínica geral né, motivo assim Beleza, você pode não ser o top da restauração, da dentística, né? Fazer cisos em, em 40 minutos, em meia hora, 15 minutos, cara. Mas você tem que saber trabalhar e trabalhar bem. E ainda que você não saiba, beleza, o cara não sabe fazer endo. Eu mesmo, vou falar de mim. Eu não faço endo. eu tinha endo foi na faculdade, né? Mas, pô, eu sei encaminhar o, o paciente quando precisa, Uhum. Né? Então assim, fazer um bom diagnóstico é, é, Passar algum medicamento Nem que seja Fazer um, uma abertura Fazer aquela emergência ali para você dar um bom é, tratamento pro teu paciente para ele se sentir é, é, Acolhido né? Falar, Poxa, eu fui ali o cara não sabe fazer ainda, não é a praia dele, mas ele falou, poxa, você tem que tomar essa medicação, ele, ele fez uma emergência aqui, aliviou a minha dor, ou pelo menos encaminhar para alguém. Acho que isso é muito importante, cara, no começo. Com
0: certeza, com certeza. Eu acho que e você tocou num, num ponto aí muito, muito interessante. Antes de fazer a especialização, eu fiquei um ano de clínico e eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Mas não, vou tirar um ano de clínico pra eu entender que, qual é, o que o que mercado tá pedindo. Que, que eu gosto realmente é, você que acaba que eu aprendendo
1: fazendo? coisas que, que que tipo assim ah não gosto de prótese eu mesmo não gostava de prótese jamais, cara hoje eu já acho prótese incrível entendeu e poxa foi na prática foi fazendo
0: você vai vendo também o que que vai chegando para você porque o que que frustra muita gente não vou começar porque tem muita gente que faz isso não tô falando que não tô julgando aqui se tá certo ou errado mas tem muita gente que faz isso não vou começar a especialização antes de formar aí, aí faz a especialização Terminou a graduação, já terminou. Já é especialista. <risos> Cair no mercado de trabalho e não consegue emprego naquela, na, na, naquela especialidade. E aí? O cara, será que ele se frustra? Com certeza,
2: sem dúvida. É, com relação a história de começar a especialização antes de terminar a graduação, é uma faca de gumes né? É, é, é complicado, Então, assim, tentar, tem suas vantagens, mas eu mesmo não, não aconselharia a pessoa fazer depende também do propósito, porque às vezes a pessoa fez a especialização porque ela quer passar no concurso público quer fazer, aí tudo bem, eu acho que até faz sentido, mas falar que o seu, a quantidade de aprendizado que você vai absorver, se você tiver esperado um tempo depois de formar para fazer a especialização é consideravelmente maior
1: Ah, cara, eu acho que, que assim, concordando com o que vocês estão falando né mas eu vejo as coisas assim, que nem arte marcial, né? você vai começar, qualquer tipo de arte marcial você é faixa branca, cara. não importa se você é grande, se você é pequeno, gordo, magro, todo mundo é faixa branca, isso não significa que o faixa branca não vai evoluir tão rápido quanto faixa preta, né? então assim, eu acho que todo mundo tem que começar de baixo, fazendo as coisas devagar, a partir do momento que você está apto para fazer alguma coisa, é, você vai evoluindo. Né? Então assim, isso é meu ponto, já, já é particular mesmo, né? Meu ponto de vista é o cara saiu da faculdade, poxa, vai fazer restauração, vai fazer limpeza, vai aprender a fazer limpeza, não machucar o cara, a aprender a atenção ali do, do prof, né? O Rafael ele já não gosta tanto do prof, periodontista, a gente compreende essas coisas, mas eu acho muito legal, né? E, e tudo isso a gente tem que aprender, cara. Né? Então assim, a partir daí eu vou aprendendo novas técnicas e crescendo. Então assim, formou pra mim, o cara é faixa branca. Poxa, tem, eu tive colegas que, que formaram depois de mim que faziam uma escultura de dente que era absurdo, cara. Né? E, e eu até hoje não sei fazer as esculturas que o cara faz. Mas nem por isso é, eu acho que ele deveria já ir para prótese. Não, ele fez a mesma forma. Né? Ele gostava mais da prótese, mas fazia as dentísticas, fazia as cirurgias. Claro que dá uma preferência, você não é obrigado a fazer nada, isso é importante. É, mas é, eu é, acho que você é. saber diagnosticar, encaminhar para quem sabe, acho que já é um bom começo.
0: Sim, e outra coisa, é que nem uma, uma das coisas que, que eu acho que falta muito quando a pessoa forma, é saber se posicionar profissionalmente. Que nem você falou. Ah, o cara ele manda bem em escultura, ah, o cara manda bem em prótese, o cara manda bem em isso aqui. Pô, mas onde
2: você vai trabalhar? Tem essa demanda? O é que você falou, o, que, que, é. o que, que você gostaria de saber? Exatamente. Quais são as coisas que você gostaria de saber <risos> antes de se formar?
1: Exatamente.
2: O é. que, que você poderia. Se você, se você pudesse voltar para o passado, falar com você mesmo durante a faculdade, quais seriam as dicas que você daria para você mesmo? Cara, primeira
0: coisa, paciência. Tenha paciência. <risos> tenha calma e tenha paciência. Calma,
1: pequeno para né? É, exatamente.
0: <risos> Outra coisa, encare, encare o mercado de trabalho. Encare o, que, o seu dia-a-dia, dia, encare o que você faz, como se você fosse uma empresa, entendeu? Não busca querer ser, assim, aí afoito através do dinheiro. Entenda primeiro como é que funciona o paciente, entenda conversar com o paciente, entenda a vender o procedimento. Porque o cara que falar que, não, odontologia é uma área da saúde, isso aqui. Cara, minha opinião particular, você quer ser profissional da área da saúde? Passa no concurso público. Você quer ser dentista, abrir seu consultório, trabalhar dos os outros? Bota uma coisa na sua cabeça. Você é empresário, você vende saúde, você vende estética. E eu não estou falando que isso é errado. Mas você vai, ser, você, vai, você vai entender melhor o paciente, você vai conseguir é, suprir a, a expectativa dele. Porque hoje em dia o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Então a primeira coisa que eu falaria para quem, sei lá, se eu tivesse que dar um conselho para mim, para o meu eu, para mim é hoje, né? Para o meu eu de... de, de Claro. Há 5, 6, 7 anos atrás. Tenha paciência
1: e
2: busque outras áreas de conhecimento. Essa seria a minha dica. É, eu penso que uma coisa não exclui a outra, né? Você pode pensar que você está fazendo área da saúde e ao mesmo tempo você pode pensar como é um empresário. É, seguir, que... né? Você pode... Exato. Você pode é, saber que o que você faz, você vende um serviço. As pessoas tendem a pensar que você está fazendo caridade, você... Não que você não possa fazer caridade, só que você tem que saber separar as coisas. Não seu... Quando, na sua área de tra... no, no seu local de trabalho, você lá, você tem que pensar igual o Rafael falou, você tem que pensar como um empresário, tem que pensar que aquela pessoa, ela tem anseios, que ela tem desejos, que ela tem medos, e que você quer suprir essas coisas para que você tenha um retorno financeiro. Caso você queira fazer caridade, você pode fazer a mesma coisa, só que o bom é que você sabe separar isso do seu, do seu ambiente de trabalho. Você pode pegar, fazer ações sociais, você pode ir em áreas onde tem lugares para você atender pessoas que são mais carentes, você tem sempre eventos que tem durante o pessoal na faculdade, você pode Sim. entrar nesse mesmo depois de formado, você pode entrar isso é uma coisa que, que provavelmente eu falaria pro meu ano passado, é assim é. Ó, saiba separar as coisas porque senão, se você não separa os seus pacientes não separam muito mais Exatamente. Então, se você tá confuso, eles ficam muito mais confusos. Eles não sabem
1: o que esperar de você. exatamente É, meu coração é muito bondoso, cara. Eu vou atendendo um paciente assim... E vou fazendo as coisas, vou fazendo as coisas, de repente ele, é, poxa, mas eu não tenho condição de pagar. Não, tá tranquilo, não tá favorável. <risos> <risos> Tudo bem. É, mas a gente tem que saber, cara, lembrar que aquela história, né? A gente tá na faculdade, tá todo mundo lá, odonto por amor, odonto por amor. Só que, cara, aqui no, que mundo real, no mundo né? real, né? Amor não paga, muito bem, muito bem dito isso aí, cara. Então, assim, a gente não trabalha por esporte, Ninguém trabalha por esporte Você pode fazer o que você gosta Sendo você da área da saúde ou não Sendo você jogador de futebol ou não Cara, todo mundo trabalha também para se manter eu não estou falando que você trabalha por dinheiro, mas você também tem que ter o dinheiro para um mínimo você garantir suas contas, você pagar seus aluguéis, seus funcionários, né, o seu material e ter um pouquinho de poder comer fora, é, 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 como se diz, sua locomoção Sim. e
0: também pra você, né? Você tem que entrar posicionado, né? Senão você vai se frustrar, entendeu? Não é, é, não é fazer as coisas, não é não fazer por amor, mas é entrar posicionado, sabendo até onde você pode ir.
2: É, tem uma coisa que normalmente as pessoas não pensam sobre isso, é que assim, se você quer ajudar as pessoas, ganhe dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganha, melhor você consegue, consegue ajudar, ajudar as pessoas. Ah, tem gente que pensa que o dinheiro. É, como se fosse é amaldiçoado, é do mal, que, as pessoas, que a pessoa que tem dinheiro ela, ela é egoísta. Não mas tem nada. se mas... você estiver na área da saúde que o povo te julga mesmo, e você se julga exatamente. também. E sem falar que quando você tem mais dinheiro, além de você poder ajudar as pessoas de forma é, de várias formas por conta do dinheiro, você pode melhorar as condições do lugar onde você trabalha para que você possa ajudar melhor ainda as pessoas. Exatamente. Botar coisas mais tecnológicas. Então, tipo assim, quando você trabalha isso como um negócio, você consegue fazer melhor ainda para as pessoas. Então, assim, tem pessoas que não tem condições, tudo bem, você, você quiser fazer uma, uma ajuda de consciente, tipo, oh, quero ajudar essa pessoa, vou atender ela de graça, perfeito. Mas saiba que quando você tiver a, a parte de negócio, você está fazendo, também, você está fazendo bem para aquela pessoa. Pensa é que ela tem condições de te retribuir monetariamente, falando. Exatamente. Não é como se você estivesse fazendo, ah, não estou aqui extorquindo a pessoa. Não é uma troca de soma zero. Você. Fez uma coisa boa para a pessoa e aquela pessoa quis te recompensar monetariamente. E aquele mesmo dinheiro que você recebeu, você ainda vai poder usar para fazer melhor para outras pessoas. Então, isso, isso é uma coisa também que, que como eu quero para mim pro passado, que é assim ó, quando você recebe dinheiro, você só é simplesmente um símbolo de que você fez alguma coisa boa para alguém. Porque aquela pessoa preferiu te dar o dinheiro para ter aquela coisa boa do Deve que tal, O dinheiro
0: é resultado, né? O dinheiro é resultado, é resultado certeza, é é rato, jeito, né?
2: Dinheiro é resultado, com certeza. Eu gosto é. totalmente essa frase. Entendeu?
0: Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Esse é o nosso primeiro podcast aqui do Mentes em Alta Rotação. Espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast. Se vocês gostaram, compartilha com outras pessoas. Vai lá no canal do YouTube, Mentes em Alta Rotação. Assiste os vídeos, tem muita dica bacana lá. Vai lá na página do, do Ed, O Dentista Tatuado. Curte, compartilha. Se você tem tatuagem, manda para ele para ele postar lá também. Vai na página do João lá no YouTube, Odonto Carreiro, <risos> Acertei dessa vez? Uhum. Aê, acertei dessa vez. Curte, compartilha também. Usa aqueles vídeos pra você mostrar pros seus pacientes, tá? Que todo mundo só tem a ganhar com isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Esse episódio, ele foi feito com muito carinho pra vocês. É um bate-papo descontraído,
1: tá bom? Muito obrigado e até mais. Fui! Falou, galera. Falou. Tamo junto é nóis, lembre-se que o dentista do lado é coleguinha, ele não é um cara que quer te meter a faca, somos amigos até mais valeu até mais.